0: 吐槽生活摆摊幽默面对人生。欢迎收听吐槽 t a l 秀，我是老铁。不好意思啊，今天的嗓子又哑了，这又给自己找了个借口放假了啊。说实话，我今天本来不想更这期节目的，因为我嗓子发出声了啊。但是我想，如果不做这期节目的话，又得好几天。那不知道有多少朋友跑过来跟我说，他们从来不会关心我的身体，只会关心我的节目更不更新，是吧？每次到这个时候，我都那种心里都特别纠结，我特希望能关心关心我。但后来我仔细发现了一件事儿啊，是他们又不是我的谁，关心我干嘛？要么你们提早吃醋了、哎。今天这期节目呢，我声音可能会有点失真啊，所以说各位朋友稍微有点见谅，因为他会跑音，你知道吗？我是控制不了的，因为他嗓子这边他音往那边走，嗓子为什么哑呢？是因为我第一开始做节目还好，保护嗓子保护还可以。最近呢，我突然发现一件事儿啊，就是我唱歌突然好听了。然后我想，我唱两首歌吧。然后这两天我练了几首歌。今天晚上呢，也是突发奇想，拿了个麦克风，我在那儿练歌来着，练了两首啊，基本就亮批了啊。后来我发现一件事儿啊，我这辈子就不适合唱歌，你知道吗？就是、告诉你了，你说你要唱歌，嗓子就完蛋啊，所以说没有办法。这个人嘛，就只要倒霉了，喝凉水都塞牙。其实我发现有些时候人不是懒，就是热的时候都不想动。就说实话，我是这今天我才终于理解为什么在南方经常能看到两个人就是光吵架他不动手，就吵架没有什么问题啊。就是因为你如果动手的话，就会容易出人命。就说你们谁见过两个人在桑拿房里打架的，对吧？你这边打着打着，还有人给你加水，你知道吗？你会发现一件事儿，这打架不是看谁厉害啊，就完全看谁在生命里比较顽强，是吧？所以说，经过很长时间，你会发现一件事啊，就北方有个动物啊，就物种啊，它叫蟑螂，是吧？但是它在南方的称呼叫做小强，生命里顽强那个强啊。但是不仅仅呢，它会逃避我们的人类的追杀，还要逃避大自然的危险。但是呢，我们有些时候也没有办法了啊，但是遇到一些事情呢。我们没有办法啊，就只能跑啊，或者只能应对。就像我们今天，就像我今天，我骑骑着小电动车呢，我走在就打包牛肉干的路上呢，在那等红灯的时候，一不小心呢，就踩到了旁边停车人的脚了，你知道吗？而且关键是我当时并不是认为那是脚，我认为那是减速带，你知道吗？人那哥们当时就看着我，就是。他看着我，其实本来就想让我主动拿开嘛。我突然发现我，我这哎呀，我的妈呀，我这么受欢迎吗？现在帅哥都看我，是吧？就是他也没有想到，这这抽不掉脸的，居然没有拿开。我天，就是反正人没有想到啊。然后他想抽呢，又抽不出来。其实我当时我还想呢，我说减速带怎么这个还带震动功能的呢？就后来我就意识到这个问题了。我是看了一眼呢，哦，哎呀，不好意思，踩到人脚了。然后我这。那个、啥呀，就是天热不是吗？人燥你知道吧？人人一燥了，这家伙我就本来我是看到了，我还在想应该怎么去跟那人说对不起啊。结果对方就开口了啊，对方开口说：“你都踩我脚了，你不会说成对不起啊？”啊，真没礼貌，你不会说话啊你。然后呢，我就很礼貌的点了点头啊。你别说啊，当时我一直点头玩呢，我话都不用说。而且对方的看我的眼神就一下变得非常慈 祥， 你知道 吗？ 当时我都能感觉到他想把我的脚伸过来 啊， 就是把他的脚伸过来让我继续踩着那种感觉 啊， 就是我特别感 动， 就是他给了我一个就是没事的眼神就扬长而去了。就是说实 话， 当时我觉得我还是挺睿智的 啊， 至少用最低的成本避免了在一场桑拿房里的战 争， 你 说？ 你说你想想，天这么热，他要拱起火来，我也拱起火了，两个人在那放下电瓶车里咔咔打打,打没有关系啊。关键我们那电瓶车没上牌子，你知道吗？交<笑>警来了着急把我扣了该怎么办啊？主要我那个牌子是怎么回事呢？是那种的牌子过期了啊，所以说也挺难受。其实各位啊，这并不是我怕事啊，主要是咱你也知道没有裁判，你知道吧？我怕不公平，是吧？你说，万一我俩打着打伤了谁是吧？没有裁判过来，然后到警察局谁也说不清楚谁啊。当然了，我也忘了一件事儿，就是哪怕有裁判了，他也不一定公平。尤其是最近那个奥运这个项目啊，这些项目许多裁判也是带伤上阵的啊，眼瞎了也是在那里一直坚持裁判啊。其实说实话，你看他们在那里啊，就是就保持那个战斗精神，还在那里。自己看不见，还在那坚持，就是跟我这种的，就是说不了话，就打包、呃、牛肉干的人啊，是一样的，特别感人啊。<笑>其实我这两天就本来就一直想着去做一期关于奥运的节目，但是我真的不太好说。你说说什么,什么项目呢？奥运项目那么太多了，是吧？就拿昨天我看苏炳添的来说嘛，你就哇，我不应该叫苏炳添了，我们应该给他另外一个称呼，叫苏神。昨天决赛虽然才第六啊，而且还罚下去一个，哇，那也把我激动的都不行了，你知道吗？我当时在看直播的时候，整个人又喊又跳的，而且不仅仅是我一个人，包括我周围的邻居们也是非常的兴奋啊，他们都发过去，发都发信息过来问我啊，你是不是又犯病了？<笑>这没办法啊，确实是太激动了。这就跟我当年在看那个刘翔跑110米栏是一样的，只要是能看到中国人进决赛圈，其实就无比自豪。而且我个人呢，短跑本来就不行，其实我这个从小就不行啊。小时候你看，我爸为了训练我短跑，就让我跑，然后就在他在后面追，你知道吧？一般不到三十米我就被抓到了，就最好的记录是五十六米。就是就因为那次啊，就是跑的突破记录了嘛，我爸还特意的给我了一点的关照，就比如说平时打我五分钟，然后那天打了十分啊，我就这么跟你说吧，以那时候我爸的拳击水平，进个省队没什么问题，是吧？而且当时我也觉得啊，以我当时那种抗击打能力，我去进去当个沙袋也其实也没什么问题啊。哎，我跟你讲，有时候在想，我这算不算是体育世家呀？啊，说实话，我不是吹牛啊，我其实是可以走上专业运动员的道路了，而不是现在我的半运动员。其、就、实、是、我爸呢，这个怎么说呢？我爸这个人啊，他其实是从小就是搞运动的，因为我小时候想运动，我爸不同意。我爸爸当时也是在我们本地，虽然说我们。地方很小啊，内蒙的地方很小，但是他也是有名的运动健将啊。年轻的时候，尤其上学的时候特别厉害。我爸从小就打乒乓球，市里面大大小小的比赛他都参加。就是现在啊，就是前两天，就是还有一场比赛他去当裁判去了。就是这样的，他们从小到大一直在打，就是乒乓球，就这个事业围绕他一生，你知道吗？串联的一生，就包括前两天去看这个男团的，就是男子不是男子团体的，就是。男单的决赛啊，就马龙和樊振东他们几个专门啊，一帮球友找了一个酒店，你知道吧？找了个酒店，然后呃、啊，找了个饭店，然后找了一个大桌子，专门有电视，的，坐那里边喝酒边吃饭，是吧？在那里边看球，特别有氛围啊。所以说他那个时候没事干就当裁判，也特别滋润。可以这么说吧，我几乎是跟着乒乓球的案子一起长大的。就是那水平，我告诉你，可想而知，是吧？不熟悉我的人都想跟我挑战一下，我从来都是拒绝的。我说不跟你们打。啊！对方总是认为我瞧不起他们，我就给他们解释啊，不是我不想跟你们打，我是不会打。<笑>这帮人都不可思议的看着我，就是问我怎么可能不会打呢？因为这个问题，我我也经常问我爸，<笑>我说，哎，呀，我你的从小就打乒乓球，你看你身边那些球友的孩子，一个个比一个厉害。你说到我吧，我跟他们一起打，他们说打乒乓球，我说咱们能不能打台球？那,那几个朋友都说好呀好呀，我说我也不会啊。哈哈哈！哈，问我会什么？我说带球类的东西，我一概不会啊。长大了我才学会踢足球的，那也是后来了。所以说，从小我那个运动的神经基本都是属于就是抗击打能力啊。就是我一直问我爸，我说爸，你为什么不教我打乒乓球？第一，他就觉得呃呃，我这个岁数可能大了啊。其实我问他这个年纪的时候，说我六岁啊。我说你已经过了黄金的年龄，我请问是多大的事？候？我从我妈生出来的时候你就给我递个拍子，咱俩就打当当打吗？不可能吧，对吧？你这黄金年龄就是六岁了，怎么还小呢？就是他说，哎呀，这这十一二岁人都打比赛了，你这六岁的还小？这我跟你讲，我你得给我点发育时间嘛，对不对？如果六岁我觉得可以了，是吧？然后慢慢的，但是他还是害怕，主要就是害怕耽误我学习，因为我爸那个时候他就是因为没有。就是因为学习打乒乓球以后，他就耽误了学习。其实我爸那时候学习也挺好的，包括我，呃，家长签字的时候，我爸写字写的都特别好看，但是他学习能力就是不行。我爸初中毕业，然后但是他上初中的时候基本也没有学习，都是打乒乓球了。然后应该是在我爸他们那个年纪啊，就是没有什么特长生，你知道吗？如果按照现在来说，他那个水平当个特长生保送是没有问题的。所以说当时我爸不知道。然后一直到于我后来我们这儿有特长生了，我爸也会觉得没有这个机会了，你知道？<笑>你知道特长生对于我来说，对于我当时的我来说，就是不用上学就能上大学，这是我的唯一途径，你知道？吗？大家也都知道，我以前做过马术运动员啊，但是我这马术运动员不是像那些竞技类的，我们这属于表演性质的。就哪怕有个竞技类的，也是马上射箭，马上射箭就是你射几环几环没有关系是吧？就能中了靶子就行是吧？属于表演类性质，就是人家考试也不给加分呀、啊，而且训练挺累是吧？考试不加分，关键这就是就算是我的特长吧，对吧？比如说很多的人说了，老 T， 那你这个怎么办呀？你这个考试你说不加分，最起码。呃，你到了学校了以后，你说学校要招你进去，多好呀！我说学校招我进去干嘛呀？对吧？人家学校里是吧？你说招个特长生过来，准备个垫子呀，准备个杠铃啊，或者准备个杆儿啥的人，人都可以搞起来了。我不行啊，还得给我整匹马。因为人家说练好了是出成绩的吧？跟市里的比，跟那个的比。然后我本来一个搞表演的，你就不能让我去找赛马嘛？对吧？是吧？那我就搞表演怎么办呢？难道我每次校庆的时候牵出来表演，让我去表演一下吗？是吧？关键我表演没有问题呀、啊，人跑道让我踩坏了可怎么办？所以说，当初我没有学会打乒乓球，算是我人生当中的一个遗憾啊。先不说能不能进职业比赛，真的就算拿到单位或者或者以前公司举办的那些比赛的名次啊，我也不至于单身那么多年。我跟你讲。就运动的时候真的可帅了，这特别帅，尤其是运动的男生，真的特别帅。你想想，高中或者大学生活打篮球那些帅哥们，多少迷妹围着啊，是吧？男生都自恋的人，哎，我篮球技术好，迷妹就多。其实你只是运动的样子帅，对吧？人家根本不在乎你手里的拿的是什么球，你知道吧？就个很简，这个例子很简单啊，就像我们在看世界杯一样。我们男生都在干什么？喝着啤酒研究战术。女生都在干什么？泛着花痴研究那些球星，是一个道理。他们只关心谁长得帅不帅，从来不关心他长得他踢的好不好。就是，但是你如果要是看奥运会，就有点不太一样了，因为我们看的是祖国健儿们为国争光。就是你不管好不好，或者我看不看不得懂，但是他赢了，我们就会为之欢呼，对吧？就我们也不会犯花痴那种地步，但当然了，好看的我们还是依然喜欢追求的，是吧？对吧？我们看到的不是那一块奖牌，而是看到奖牌后面运动员的付出，还有我们祖国的崛起。就是，但总有一些人搞一些小动作啊。其实每届奥运会我们都会被裁判吹掉很多的金牌，其实都很有。然后每次我们都是。意难平啊！就是每次意难平的时候，我就特别想抽出裤衩里的猴皮筋儿做成弹弓，把那个裁判家的玻璃给砸了。你知道？是看看前两天日本体操那脚丫子出界了还能拿金牌，这让我对体操有了新的认知，你知道吗？我们体操界是不是有好多？不是有好多那个以运动委员而命名的名动作吗？就是包括我们的这单杠、双杠、鞍马等等都有运动员然后命名的动作。以后这个大撇叉呀也可以叫做桥本落地嘛，是吧？就以后。这跳马这落地，哎，还没准以后大家崴了脚，就是组委会怕你崴了脚，还专门往界外多放两块垫子。不过俗话说啊，只要当东道主嘛，他就是有本土优势的。包括我们那次，因为我们奥运会从来就是没有拿过奖牌榜第一的位置。其实零八年奥运会我们也是第一了嘛，对吧？那个、慢慢慢慢，我们那是一个崛起的过程。其实我们那时候是占用了地利啊、哦，地利。因为我们那个包括气候啊、场馆呀、啊，还有器械什么的，运动员来说比较熟悉，而且还有很多的观众，这是我们的优势嘛。但是这次日本他们这个代表队，他们的优势是什么？就东道主的代表队，他们是人和，就是观众可能不多，但是裁判多。其实我就当时就在想一个问题，我说这些裁判是不是参加完了奥运会就会亲自下场为残奥会的那个残奥会做准备了，是吗？当时人说啊，你们这个四肢健全的不能、那不能那个什么啊，不、不能参加我们的残奥会。然后呢，日本教练也不慌不忙，这是我作为这个眼瞎的证据。你、你看，哎，这不是中国队体操的录像吗？哦，那就可以了。<笑>其实最不受、其实最不受欢迎的还是有些。那些小媒就是那些媒体玩那些小猫腻啊！各位朋友不知道看过没有？就是日本媒媒体可好玩的，就是水果隼不是侥幸拿了一块混双金牌嘛？然后其实那块金牌也是有水分的，因为当时刘国梁教练就是不是应该叫刘国梁主席啊？就那不求都不懂球的胖子。然后那个场地其实是小了，许昕那个打法他是真的是满场飞的啊！他是会拉球的选手，就打不死。但是你场地缩小了，就限制他的自由了。而且包括刘诗文，他其实也是可以拉动场场上的调动的，非常利可以利用场上空间的人。结果你把场地缩小了就不行，所以说这就很很容易造成我们一些被动。当时我们输了嘛，其实我们也知道，啊，确实是难受了，我们也心里很难过啊。这块金牌输了，然后但是他是水谷损失，侥幸拿到了一块混双金牌，这家伙日本媒体就一顿吹啊，说哎呀，所以说他拿了金银铜三块奖牌是吧？集齐了三块奖牌啊！乒乓球的第一人，我天！说中国没有一个运动员有此成就，确实这个成就我们国家真的做不到，你知道吗？我跟大家讲啊，这主要是不要怪我们啊，这不是我们，是那个奥委会他修改了规则，要不然乒乓球领奖台升起的是三面五星红旗。我告诉你，我们连铜牌都见不到，就况且呢，我们真的，哎呀，我说实话，平时你让我拿块铜牌，我们挺难的，我们的口号都是争一保二，你知道吗？我们第三都不敢想，我感觉就是好像是拿块铜牌有点难啊！不是我们想输，是对手不争气。其实各位你们不知道啊，就是说我们这些打球目前名次好的，就是现在目前世界上打球名次好的都在中国打球，其实跟中国很熟悉。就哪怕在场上，我们啊这些呃两国的人啊一直在说这个，但是他们其实，在场下有的都是好的朋友啊，都是来这里玩，也是在这里打，我们也是愿意教。我们把这个计划称之为什么呢？叫做“养狼计划”。哎，我们就是培养对手，鼓励对手，让他们努力争取赢上一块奖牌，你知道吗？这个我告诉你，大家其实有一件事情非常不好啊，就是如果说老是我们这么赢的话，人家可能不带我们玩了，真的有可能是取消这个，因为我们现在为我们国家改变了很多的规则。但是我们就是那么努力，对吧？而且你可以像想象一下，是吧？我们得把对手培养起来，是吧？培养起来，我们才有的打，有的玩，就是有胜负。其实说实话，老有金牌对我们压力很大，对吧？我们拿不了一块金牌，我就感觉哎呦，我不行了，对吧？退缩了。其实有时候输两把，也是让他们知道啊、哦，你们还我们不是说是让出一块奖牌，而是让给他们一种鼓励，加油啊，加油你们还可以，是吧？其实我们每次训练的目的都很累啊，就不是说像你们现在想象的那很多的球员怎么样，从小到大啊，就是一路上你知道竞争有多激烈啊，当个运动员能打上比赛真的太难了。我还记得有句话说啊，这是我们你有什么明显啊，对吧？刘国梁教练那那时候还是教练呢，是你出来世界第一，你有什么头衔是吧？<笑>对，当时我听这个词，我这太凡尔赛了，我天。而且各位讲啊，就是我们的优势项目现在是逐渐在扩大的。我们真的可能你们现在零零后、九零后看得少，像我八零后嘛，经历的比较多啊。因为我确实是能从我小的时候看奥运会就知道，我们以前是没有很多的项目是没有办法的。我们现在项目在逐渐的扩大。我们国家有一个特别厉害的事儿啊，就是你不信，你仔仔细分析一下，你就会发现啊，只要我们实现一个叫做零突破，接下来的目标就是统治。你知道最早以前啊，乒乓球谁最厉害？我告诉大家，别说，还真是日本队啊！日本队的弧圈球非常厉害。我们那时候没有办法，后来我们都是哇，也生日生练啊，生练，然后才把这个弧圈球真的是一步步的战胜了对手，并且把对手的距离拉得越来越远。后来我们只能在后面喊呢，哎，快来追上我们吧，快快快啊！然后或他们也在喊哇，中国别跑了，给我块铜牌吧。然、啊、后我们呢，现在还有很多的优势啊！现在比如说像跳水啊、射击啊、体操啊、游泳啊啥的啊，这个我告诉大家，其实是以前我们游泳也不太行啊，后来不是起来了嘛？就是你看看今年我们有多少金牌，对吧？而且比较有意思的是，绝大多数的都是浙江人。真的，你要是在浙江，你就能感受到这个氛围啊！我就在杭州，因为我以前就比较爱游泳啊。许多小你到游泳馆就看到许多小孩就从小就学游泳。就是比如说你到一个现在很多的游泳馆啊，还有。或者是现在你到那个健身馆都有，而且都有很多教练在教，而那些教练都是呃运动员啊，就就现役运动员，也有退役运动员过来教的。我不知道是是不是有这个说法啊，说让运动员多教一下这些孩子们，然后补充一下。反正是我就是看到了，而且有一次我心想、啊，我在那那个隔壁三个泳道，我说想想我,我能不能跟这些小孩比比看，因为他们训练了基本的项目就开始冲刺，要有两个来回啊，因为这是套路嘛。那我想想，我就比一下吧，我就在那里默默等着那个教练吹口号，我也听着口号，我就开始往前冲嘛。然后就咵嚓，那个教练喊冲啊！然后呢，这三个小孩就在前面游，我在后面追，然后追追追追，然后我告诉大家啊，说实话，我连小孩踩的浪花我都看不到，了。那一个,个个跟小火箭似的啊，那火箭呲算出来我此时我才意识到啊，意可意识到了一种什么问题，就是人小孩呢要游泳，我这个叫做养生，你知道吗？所以我就说啊，别让我们零突破，你这要突破了，下面就是夺冠的大热门。就是你看，我们连最不擅长的就是田径百米，我们都已经站在了决赛舞台上了，是吧？那下面男足就指日可待了嘛。呃哦、呃，对不起啊，这这不提气的时候，我觉得不应该提男足，是吧？哈哈哈哈哈。不过我还是想说啊，如果有一天我们男足真的拿了奥运会冠军，或者是拿了世界杯冠军，你觉得未来我们不会让自己的孩子去踢球吗？对吧？或者是如果以后二幺幺九八五开个足球特长班啊，对吧？你踢好了就直接给你保送，那些学习不好的肯定还难道不得搏一搏吗？对吗？不是说说啊、哎，你非有了大学了才让大家让孩子们踢足球，这不是主要是有个退路，对吧？就算我踢不出来，拿个毕业证书也能找个工作，是吧？而且你知道，现在踢足球，说实话不是那么简单，你要去什么专业的？足球学校啊，因为那里有文化课，有医疗保障，还有场地供你们练习，是吧？你看现在孩子有什么场地，是吧？好没人去拿个球去场地去跳了去踢了，然后还得躲避那些老太太广场舞。而关键现在踢足球不是说一般孩子能负担得起的，而且你知道我们那个业余也是踢足球的，对吧？尤其是我和有我们一帮的球友们，我们都爱踢足球，但是呢，那个球场啊，就是。挺贵的，说实话，踢场球，我们每个人要掏好多钱。所以说，说实话，这个踢球这件事情也,也挺费钱啊。你现在有场地，就是哪怕你有免费的场地，基本你也占不到啊。就说实话，对吧？其实对孩子来说，你再去足球学校比较安全，但是这对大人来说那就是压力啊，对吧？钱你要许多的钱呀、啊，然后有好多的伟大的球星，的人，我们都在想，哎呀，那些球星从小就很穷，就贫民窟啊，他他们踢球很厉害呀、啊。其实不是那么想的，他们是被球探发现了，然后拉到队内的儿童组去训练的，然后慢慢你升到那个少年队啊、青少年队啊，慢慢慢慢你再升到二队呀、啊、三三队、二队、一队是这样的，对吧？你告诉你，像梅西啊、C 罗他们都是这样的，成功是没有偶然的，对吧？那都说你要都是需要我们去踩出一条路的，所以看我们奥运健儿在为国争光的同时呢，我们也应该能看到，就是我们这个国家。也在努力改变，也在不断强大起来的一个过程。就运动员们啊，就是有些时候被冤枉啊，裁判眼瞎。我跟大家讲，我们又不瞎，对不对？运动员们有遗憾，但是他背后是什么？这个强大的国家还有我们，不是吗？所以啊，人生难免遗憾，但是遗憾之后是更加辉煌的明天。好了啊，我今天就先聊奥运会聊到这儿啊，你知道太多了，我就感觉我的内心啊有点激动啊，有点。你知道，昨天我恨不得自己去跑个百米啊！要不是我觉得我这个脚丫子现在跟不上了，我就我也跑一个百米。其实我觉得是这样，有一件事啊，就是现在我们学校里，我不知道各位朋友现在的学校里是什么样的情况，体育课是什么？就是我们那个时候的体育老师，我都感觉啊，就是随便找一个老师就在那教就行了。因为我因为我们那个体育老师，我总是感觉啊就不负责任。他是干什么的？就拿个球往上一扔，哇，耳朵的孩子去抢。就是感觉世界上最轻松的职业就是体育老师。你知道我们小时候的愿望是什么？就是当体育老师，因为每天上班你啥活也不干，然后你就哪怕是你真的想干活，别的老师都不答应，说体育课我占了啊。我记得我们体育老师教过我几个运动啊，就是扔个铅球啊，立定跳远，这是教过的。其实我们更应该学习的是什么运动项目？就田径上的一些项目是什么？就是你田径上面的一些技巧，抬腿呀、啊。然后你送画呀，送狂欢节呀，送等等等等这些东西，你要教给我们技巧，对吗？所以说我希望真的是在教育方面，以后我们包括田径技巧呀，我们都会，包括跳远、跳高啊，乒乓球等等等等，什么有自己兴趣班，慢慢你会发现你也有一个特长生进来了。其实有的人的学特长都是自己学的啊，你真的在学校出名其实挺难的啊。我真的我们在学校里有田径队，我不是没有，每个学校里都有田径队，然后每年都要比赛，但是我。就会发现一个问题了，因为那个田径队我们很羡慕，知道吧？羡慕到什么地步呢？就是他们可以不用上课，就你上课的时候他们在训练，我拿几个垫子在那练。然后我就突然发现有一个发小就在那练，我心想：我从小到大我跟你处了这么长时间，我都不知道你会跳高，你知道吧？我就奇怪老师是怎么发现他的，是吧？老师是怎么发现抓阄吗？所以说人生啊，我还觉得从教育为主啊，慢慢慢慢你会发现我们更加的强大啊。其实也是从某个方面来说，我们只要突破了零突破，然后我们就会有很好的方向啊。如何去教育下一代？如何从这个方向得到？你看嘛，我们现在百米很厉害了，因为我们知道有成功的道路，这条路怎么走了，接下来就会慢慢慢慢有更多的人前仆后继的去走这条路，对吧？只不过有的人没有出来嘛，啊，有，而且运动员也很难过。我跟大家讲，就是因为我也是，我还不是正儿八经的，就是全运动员啊，我是属于半运动员。但就是半运动员，我都浑身伤病，你更何况运动员们呢？其实他们真的很累啊，而且这个伤病真的是，说实话，不是说你现在就调理好的，他是一辈子都调理不好的。啊，一辈子都有，有的伤你真的是一伤伤一辈子啊。比如说朱婷那手受伤了啊，很多人说啊，他就受伤了个养两天就好了，不是我们现在讲的。我的手腕也受过伤，我一辈子了，到现在我的阴天下雨我都疼，有时候我手腕都用不上力。所以说，能够在受伤病的情况下还能完成动作的，那是一种很伟大、很伟大的现象啊。好、嗯、了，土豆社会百态，幽默面对人生啊。喜欢老七的朋友们，别忘了多多支持一下牛肉干啊，因为这两天我可能。这个可能啊，我不知道嗓子恢复情况会是什么样。然后，但是呢，也希望各位朋友多多支持。就哪怕有一期没有更新，拖更了一期，大家也别忘了多支持老替牛肉干，好不好？我也尽量，然后那个支持一下。就我嗓子再严重，我明天哪怕发高烧，我也会给大家发牛肉干啊。我<笑>跟你讲，这就是我的命啊！而且绝对好吃。希望各位朋友多多支持一下。听众留言啊，我看看听众朋友都说什么。就是我今天说的话题，就是奥运会让你印象最深的是什么事儿啊？我看看听众朋友都怎么说。第一个就是敖青啊，这还不是小日子过得挺好啊。你这样，我这个话不太说，因为区别于两国友谊啊，我就不太容易说，你知道吧？呃，各位朋友，因为我的节目里啊有点原因，我平时私下里可以说，但是我在节目里不能这样说，就是影响和谐，是吧？然后可能就会被平台呢，咔嚓给你封杀了。这个东西就是他可能会涉及敏感词，就把我直接就封掉了。所以这这期节目嗓子疼，录一期节目就念一个留言封了我这。所以说这个敖青啊，我这次念不出来，但是我心想大家可能都能想到啊。哎呀，我你们怎么都是这个？我看看啊，这个黄华啊。他说：“这个讨厌张本智和啊，前面那个说是那个，反正我不不再多说那些什么，好像都影响和谐啊。感觉你们的怨气一撒，我的节目就完蛋了，明啊！我就来看看十万八千里啊。他说：我觉得吧，明明是奥运会啊，怎么感觉看了一场大型的选美比赛呀、啊？哎呀，这颜值真是绝绝子啊！说句实话啊。”这次呢，奥运会颜值真的高。我不知道各位朋友有没有看，就是今天我看那个400米预呃预赛的时候，哇，加拿大的那个女运动员，哎呀，漂亮啊！你有还有那个射箭的，对吧？呃，那个射箭的是哪的？澳大利亚的还是哪的？我反正是，哎呦，我的天哪！那射箭那个女运动员小精灵啊，火了！哎呦，我天，进来看。这个大帝啊，他说那男子全能体操的裁判都很努力啊，为他们点赞。瞎了眼还坚持毅然决然的打分。还有在开幕式上的呃表演啊，真的是震惊了三界，我去人间阴间阳间，你看。还有是为中国健儿点赞啊。其实这两天就是我看一些事儿啊，就没有对比就没有伤害啊，真的没有对比没有伤害。就是这次呢看奥运会啊。然后今天就还下雨了，今天田径运动会下雨了，好多的那个扔铁饼的运动员都滑倒了，就实在是雨下的太大了，没有办法，然后很多运动员先暂时休息，然后四就跑步的运动员没有停啊，就是下着雨啊在那跑，然后这时候让我想到了什么呢？想到了。杭州奥运会的场馆，杭州奥运会，那个、啊、不是杭州奥运会了，杭州亚运会啊，说错了。杭州亚运会的场馆是个莲花啊，因为我每次去机场的路上，我都能看到那个大莲花啊。就只要你过了那个呃三桥，你就能看到那个莲花。那个莲,莲花呢，我告诉你啊，从外表看它是粉色的大莲花啊，但是你要从上面俯看呢，它那个莲花盖是可以合上的。<笑>哎，就是你让下雨了，我们咔嚓把盖合上，不影响比赛啊，同学们。我们这是亚运会，啊，还不是奥运会。你就想想，我们一个亚运会的场馆规格，就远远超出你甩出你好几条街，而且你更别提开幕式了。那些开幕式，说实话，尬到天际了嘛，是不是、啊？你看看咱的规模，光倒计时啊，我们都用了多少人？哇，天哪！这个东西没有对比，没有伤害啊，这也显示出我大国的魄力啊。就来看看巧巧啊，他说最印象最深的就是08奥运会啊，就这几天刷抖音全都是08奥运会的运、呃、那个奥运会啊，就确实是你可以看看对比嘛，这两天就是个看对比的嘛，人有些时候就感觉这不是奥运会嘛、啊，这家伙。接一个看看啊，这个哇，这个我发现你们现在留言是不是有点那个什么了呀？有点太肆无忌惮了，是不是生怕我节目不够下架呢？我们就来看看啊，这个运白他说没有观众觉得，其实说实话没有观众也确实是啊，因为你想想观众一多了就很难控制了，对吧？因为最近特殊情况嘛。就来看看星辰啊，他说啊没怎么体会到奥林匹克精神，但是体会到了浓浓的抗日精神啊。我们就有句话我们就同仇敌忾嘛，是吧？就是谁欺负我们，我们就弄谁啊，对吧？先来看看陆贞公会啊，他说这届奥运呢田径赛场男子100米决赛第一次出现黄种人，苏炳添呢半决赛第一啊，第一决赛第六，哇牛逼啊！他说想起了17年的雅典奥运会的刘翔啊，当时他110米栏可能是打破奥运纪录的冠军啊，只是后来刘翔被骂的太惨。我们觉得我们真的是欠刘翔一个道歉。我就想想啊，就很多人不理解，就是真的，你把你的跟腱挑断了，你跑一个试试。说实话，你运动员的伤病你是永远无法理解的，真的无法理解。而且是你知道你要高压的情况下，还要一直要突破自己的极限，我就奇怪了，这些人脑子是不是都有坑？因为没有当过运动员不知道嘛，就相当于什么？呢？你要是打过篮球啊，或者是打过各种的一些东西，反正带运动员的那个，前两天不是我们还看了，是吧？你只要是稍微跟腱断了，你动都动不了，你知道吗？那种感觉真的很难受。就来看小石头说了，裁判永远的神啊，就是说实话，这是确实啊，是说啥是啥。就关键我都感觉有点时候被他说的，我都感觉有点神经了我，我。进来看看超他说这届奥运会还真没 看， 只是偶尔看看手机新闻。其中有篇报道是 吧？ 选手在粪水里比 赛， 我的 天， 太敬业选手们 了， 这小日太缺德了是 吧？ 确实 啊， 那个铁人三项赛 啊， 在粪水里啊比 赛， 上岸全吐 了， 我的 天！ 据说还有一个船在选手面前挡着 啊， 这届奥运会真是迷之操作太多了。进来看看 啊， 这个。呃、uh, ，give up 啊！他说日本人,人啥也不是啊，靠着作弊来拿金牌，还不如直接发呢啊！其实有有一次挺有意思，就是柔道比赛，你看人日本就是厉害啊，柔道确实厉害，但是光日本那个柔道就拿了八块金牌，你知道吗？揉碎了各种公斤级别的，我的天呐，我我再想想，我们要是把乒乓球比赛比成年龄段的，是不是也很厉害啊？来看，或许啊，他说我想吐槽以前那天整天丧的人，丧什么丧？没事去看看女单乒乓，一天至少五块金牌。你有什么好丧的啊？这个女单乒乓也不一定，就是女单乒乓就一块金牌，就是乒乓是乒乓，乒你说女单乒乓他不可能跑出五块金牌，他只有一块，你知道吗？哈哈哈哈！啊，只有一个人拿冠军啊，就是刘梦拿了冠军啊。就来看看街角守候，他说从九一八事变啊，啊这我这我这个太好说啊，这确实是老牵扯的。就来看看、啊、雪梨啊，他说、哎，杨倩好好看啊，一个零零后都可以让东京的国土上响起国歌的零零后啊，这个这次去的确实是啊，国歌在日本的土地上响起了。太解气了啊！我就来看看咸鱼，他就不翻身啊。他说，既然可以变着法儿的给自己的国家运动员给金牌，怎么还办这个奥运会干嘛呢？真想不通啊！就关键是人花钱了吗？主要是，这这届也挺为难的，是吧？人的奥运会都干什么呢？人奥运会关键有很多的游客会来啊，提高的知名度。但这届光花钱了，是吧？不挣钱是吧？奥运场馆没有运动，员，没有观众啊。算了也也挺可怜的啊。又来看《长江战神》啊，这个我就想问一下啊，东京奥运会真的是在日本举行的吗？看到了日本无情的裁判就知道啊，去日本资金多半是亏了。希望中国能大获全胜。是啊，你确实亏，你连床都变成纸的了，我你。不<笑>是。这届我跟你觉得，我跟他是不是最好的一届，我也不敢说；最坏的一届，我也不敢说。但是最省钱的一届啊！先、嗯、来看看啊，这个按说了 ，T 哥呀，不知道从哪儿开始吐了啊。这个裁判带病出战，宿舍的质量特别好，可是我们队员嘛，训练辛苦，刚进房间趴地上就睡着了。就是针对中国还以以剑还击啊、嗯，好像还没有多少。我怕评论字数有限制啊。这个以剑环以剑环节是什么呀？就是击剑的时候吗？啊，击剑这个我还真没看啊。但是我跟大家讲啊，这个生活的咱们都得过是吧？但是你会发现，真的在奥运村有点过不下去。不知道你们有没有看过马龙和樊振东比赛那个场景啊？就是啊，感觉马龙好憔悴啊，是吧？真的是感觉就那样的迷迷瞪瞪的啊。让我想起了若干年前的张继科了啊，确实是啊，奥运村里，你看至少以前还能睡着觉吧？你看这个状态明显就不行了。那黑眼圈啊，那纸床，我觉觉得真的是睡不好啊。我发现这次我就真的不能让你吐槽，吐槽了好多听众吐槽，了，我节目都没法播，你知道先来看看啊，这个麻瓜说了，最深刻的当然是体操的裁判啊，太敬业了，就带病都要坚持上岗。还有，呃，山本大辉呢，这是一脚就出界了啊，这个 0.2 分和肖若腾啊单杠只给了1 4 0零3三分啊。还有呢，就是中国梦之队啊，牛逼 class 完美。还有昨天我们的苏炳添啊， 9 8 3秒，中国速度还创造了历史啊。然后接下来看啊，这个。佑宇啊，他说了，这届奥运是我从头看到尾的啊。我那届奥运会呢，开幕可真是让我开了眼界啊。这个这这一个个妖魔鬼怪魑魅魍魉呢，出发点呢其实还是好的，就是为了纪念这因因新冠死去的人。但是咋不能整点正常的节目啊？还有那个老高老高的木偶，眼睛转呀逼逼的啊。这还有那个巨型的木头气球啊，我就想问一下，日本人看的不发怵吗？啊？咋就不能整点阳间的玩意儿啊？那艺术是不分国界的，但是分阴阳两界呀、啊！我、哎、操！我们继续来看看啊，节奏。他说：“奥运会哪一个不是天之骄子？应该是上辈子做好事的结果吧？所以大家多做好事啊！”这个这个最后一个朋友啊，他说：“一个放假的清华大学学霸拿了两块金牌啊！人人是专业人，就是干这个的啊！”就是他放不放假，他也过来拿这块金牌，你知道吗？<笑>好了，吐槽说摆摊幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了多多支持一下老 T 啊！给老 T 一点小小的支持啊，就可以直接到老 T 的店铺里买点牛肉干尝尝，而且还有什么草原白馍酱呀，等等等等，这些都非常好吃。希望各位朋友多多支持一下啊！哪怕我嗓子疼，也会给各位朋友发货啊！好了，本次节目就要到此结束了，确实说不下去了，嗓子已经发不出声了啊，有有点真的是我说话都是现在必须吼很大的力才能发出声音啊，现在有点小哑，所以说本期节目就稍微结束的有点仓促啊，但是我也想跟各位朋友讲，非常感谢你们的支持啊，本期节目就暂时到此结束了，那我们下期节目再见，拜拜喽。屁的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好<音>，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好